0: RCF
1: Valérie Régnier, je rappelle que vous êtes responsable de la communauté Saint-Egidio en France, une communauté qui a vu le jour en Italie à la fin des années 60, dans une période très troublée et dont nous avons rappelé les trois piliers principaux que sont la prière, l'attention aux pauvres et le travail en faveur de la paix, l'engagement en faveur de la paix. Vous avez également prononcé à plusieurs reprises un mot clé pour comprendre l'esprit de Santé Gidio, c'est la fraternité. La fraternité, euh, on on l'a inscrite au fronton des mairies en France, hein, aux côtés des deux autres principes que sont l'égalité et la liberté. Pour des chrétiens et pour les personnes engagées au sein de la communauté Saint-Egidio, comment ce terme résonne
0: La fraternité, en effet, alors euh, en tant que bonne chrétienne républicaine, (rire) mon cœur balance. Et euh, au niveau de la République, bien sûr, mais aussi au au niveau de de l'Évangile, où la fraternité est un mot très important. Donc, pas écrit dans la Bible, forcément. Mais la fraternité, c'est le fait d'être frère. On parle ouais. aujourd'hui de sororité aussi. Mais on se comprend à travers le, la parole fraternité. Le mot frère, par contre, apparaît de, à de très nombreuses reprises. Jésus interpelle beaucoup ceux qui l'entourent en les appelant frères. Exactement. Donc, dans ce sens-là, le mot fraternité a toute sa place mmh. dans l'Évangile, même s'il arrivait plus tard. Et, et donc, oui, c'est un terme, c'est un mot très, très important, puisque c'est le fait d'être frères et sœurs, de vivre frères et sœurs. C'est un peu la vocation du chrétien quand même. Mais qu'est-ce qui fait de nous, des frères et sœurs Déjà, euh, de prier ensemble. Le fait d'être les uns à côté des autres et de prier pour la paix, par exemple, c'est être frères et sœurs. On a le même rêve, qui est le rêve de la paix. Être frère et sœurs, c'est le rêve de la fraternité. C'est rêver ensemble le fait que, par exemple, la paix est possible. Imaginez. C'est un père commun aussi. Oui, tout à fait. Nous avons le même père. Exactement. Oui, alors spirituellement, c'est aussi, en effet, se réunir au nom, d'une même, au nom d'un même père, complètement. Donc c'est, ça, c'est, c'est une vocation. Enfin, c'est, c'est vraiment inhérent au Christ à la chrétienne, au chrétien que je suis. La fraternité, dans ce sens-là, être frère et sœur. Après, je pense qu'en effet, le, le, le rêve de fraternité, euh, moi je suis très sensible à, à l'encyclique Fratelli tutti, tous frères, euh, de pape François, qu'il a sorti il y a deux ans, je crois maintenant, où justement, il rappelle, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette encyclique, c'est que justement, il commence en disant, il faut réveiller les rêves réveiller les rêves. Et je trouve qu'un homme de son âge, François est désormais un homme âgé, qu'il ait cette fraîcheur, cette capacité à parler, de réveiller les rêves, alors que souvent on dit, tu es un doux rêveur. Non, le rêve, c'est important. Et je crois que fraternité et rêve sont intimement liés. Pourquoi Parce qu'il faut arriver à la fraternité. Pareil, la fraternité, c'est pas quelque chose de si naturel que ça ça s'acquiert et pour l'acquérir avant même de l'acquérir concrètement il faut la rêver c'est comme la paix aujourd'hui on nous dit ah mais qu'est-ce que vous pensez à la paix c'est la guerre mais justement penser la paix en temps de guerre c'est ça le plus difficile dans un temps de guerre c'est facile de penser la guerre la guerre c'est le mal et le mal engendre le mal les vrais visionnaires c'est ceux qui pensent à la paix en temps de guerre et qui disent c'est possible qui y croient encore qui imaginent qui se projettent et qui ont la vision que la paix peut arriver. Et ça, c'est hyper compliqué. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la paix.
1: C'est la même chose pour la fraternité. Projeter quelque chose qui devrait
0: arriver, qui doit arriver. Être frère et sœurs, c'est ça. Fratelli tutti, c'est tous frères. Tous, sans condition. Qui que l'on soit, sur les 8 milliards aujourd'hui dans le monde, on est tous frères. Ça veut dire quoi être tous C'est impossible. Tout le monde va vous dire, mais non, tu rêves. Ben non, non oh, parce que ouais. il faut, comment faire pour devenir tous frères Vous vous souvenez, Papa François, le 27 mars 2020, je pense, quand il était place Saint-Pierre et qu'il a fait cette prière pour les malades du Covid, il était ouais. tout seul. Et il disait, on ne se sauve pas seul. Personne, il a dit personne n'est sous, non. Personne ne se sauve seul. C'est ça la fraternité. On a besoin les uns des autres on est condamné, si j'ose dire, mmh. à vivre avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer un monde, je pense aux réfugiés, les couloirs humanitaires avec Santé Gidio. Comment on a pu imaginer les couloirs humanitaires? Parce qu'on n'en pouvait plus des morts en morts Méditerranée, qu'on constatait tous les jours et qu'on continue malheureusement à constater. Donc on trouve une alternative. On se en dit quoi comment. Consiste, on fait
1: ces couloirs, les couloirs humanitaires. humanitaires c'est
0: arrivé de manière sûre et légale dans un pays. Sur Donc là, par exemple, en France, on a signé à le ministère de l'Intérieur au ministère des Affaires étrangères en 2017. La communauté Santé-Gidio. Santé-Gidio, avec d'autres partenaires. Euh, partenaires. 500 visas D, c'est-à-dire on va au Liban, nous identifions sur l'unique critère de vulnérabilité des Syriens, des Irakiens qui sont dans des conditions très difficiles. On les amène, au, euh, ils vont au consulat. Au consulat, le consulat étudie leurs requêtes. Ils obtiennent ensuite ou non le visa D. S'ils ont visa D, ils voyagent avec Air France. Donc de manière sûre et légale parce qu'ils ont un visa. Et quand ils sont arrivés en France, tout a été, préparé, a été préparé en amont avec des collectifs. Aujourd'hui, c'est 3000 bénévoles en France, dans 45 départements, qui ont préparé la maison et de quoi vivre pour une période de 12 à 18 mois qui est la période plus ou moins de régularisation et de parfaite autonomie et intégration dans le pays.
1: La communauté Santé Gidio s'est engagée dans ce processus et dans la mise en place de ces couloirs humanitaires au nom de la fraternité
0: Oui, complètement, au nom de la paix de la fraternité, c'est-à-dire on a essayé en Syrie quand quand, euh, la guerre a éclaté en Syrie, on a essayé, on a fait une plateforme pour la paix à Rome la guerre a éclaté en février, en juillet, on était autour de la table à Rome, en septembre la plupart des rebelles étaient armés c'est plus difficile de parler avec des gens armés que non armés donc on a failli de ce côté-là, on n'a pas réussi on convoie les réfugiés quitter leur pays, de fait, et se noyer dans la mer Méditerranée. Et là, on dit non, il faut trouver une solution. Vous voyez, donc c'est... Donc on a imaginé. Et ce qui est très beau, c'est qu'on l'a imaginé, qu'on l'a proposé à des gouvernements, et ils ont dit oui. Et ça marche. Là encore,
1: si on se met dans la perspective de Noël, de la naissance de, de cet enfant au fin fond de, de la Palestine, il y a 2000 ans, en quoi est-ce que ça vient Mettre une lumière ou donner du sens à cette fraternité qui peut être vécue indépendamment de la foi chrétienne
0: Oui, complètement. On peut être pleinement humaniste et vouloir accueillir l'autre. En tant que chrétien, on peut peut peut-être presque parler de devoir. C'est-à-dire, en effet, il y a cette nuit à Bethléem, et dans cette nuit à Bethléem arrive la lumière et je reviens à Marie. Mais Marie, elle a dit oui. Est-ce qu'elle l'a dit par devoir, par amour Pareil, est-ce qu'à un moment donné, les deux ne se conjuguent pas Et il me semble que nous, en tant que chrétiens, quand on voit un peu la vie de Jésus, comment il est arrivé sur terre, on se doit de, au moins, nous poser la question comment accueillir l'autre, quel qu'il soit.
1: Vous parlez de lumière dans l'obscurité, dans la nuit. Bah oui, Ce n'est pas une lumière
0: éblouissante non. En plus, euh, on est dans les jours les, les plus courts de l'année, et donc ça correspond bien à Noël aussi. Et dans cette nuit un peu obscure, hein, on ne peut pas dire qu'on vit dans une, aujourd'hui dans un monde très réjouissant, mais dans ce monde-là, il y a une lumière, mais en effet une petite lumière, qui est aussi petit physiquement, et qui, est, si on l'abandonne, meurt. On a la responsabilité de cette petite lumière qui vacille, Exactement. qui n'est quand même pas très très... Comme un nouveau-né. Ouais. On a cette, cette responsabilité de se poser au moins la question, de commencer à réfléchir, vous voyez, encore une fois, j'ai essayé d'imaginer, de, de la fraternité, de l'autre. Puis après, on y répond avec euh, toutes nos limites. Mais on, avec la prière, avec Jésus et avec les autres on découvre que nos limites, finalement, elles sont pas... On peut les dépasser. On peut les dépasser et que tout ne dépend pas de nous. Quand on parlait de la, la paix l'autre, l'autre jour aussi, on dit l'absence de paix, c'est la guerre. C'est peut-être aussi l'égocentrisme. C'est-à-dire parfois, on pense que tout tient de nous ou qu'on est responsable de tout. Et que comme si on était la centrale électrique, (rire) et que si elle s'éteint, tout s'éteint. Enfin, tout est fini. Non, tout est lié. C'est-à-dire, on on, on a nos limites. On se rend compte qu'avec les autres, on peut dépasser nos limites. Qu'avec Jésus, on les dépasse encore plus. Ensemble. Enfin, voyez, c'est un ensemble de choses. Et se laisser porter. Avoir confiance. Ne pas tout maîtriser. Et à un moment donné, faire confiance. C'est lui faire confiance, c'est lui demander des choses. Il va travailler pour que ça arrive, mais on va le travailler ensemble. Mais il faut l'accueillir pour ça. Pour ça, il faut déjà commencer, avant tout en effet, par dire oui, comme a dit Marie, oui. Donc c'est de l'espace et du temps dans notre vie, pour Jésus. À demain pour conclure. À demain. Merci Valérie.